0: Olá, um prazer tê-los conosco em mais um episódio do nosso podcast Reembolso Sem Desembolso, em que a gente trata de temas sobre é, fraude em reembolso de planos de saúde, um tema super importante que muito tem sido discutido é, recentemente, nos últimos anos. Nesse episódio, é, além da minha presença, eu sou a Ana Cândida, sócia da Prática de Life Science e Saúde do Escritório. Tenho aqui comigo as nossas advogadas Mayra Materagem Imperatriz e Natália Bozo. E temos um prazer enorme de ter conosco hoje, aqui conversando com a gente, dois executivos da Abrange. A Abrange é a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Marcos Novaes, economista de formação e superintendente executivo da Abrange e o doutor Cássio I. De Alves, médico de formação e superintendente médico da Abrange e também membro titular da CoSaúde. Muito obrigada, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. É, eu vou começar fazendo uma pergunta para o doutor Cássio. Doutor Cássio, por favor, você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre as modalidades das fraudes em reembolso de planos de saúde? Como que você tem visto essa prática ser realizada no dia a dia? Como as operadoras têm visto isso?
1: Bom, Ana, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês falando sobre um assunto extremamente importante e atual, e que realmente está trazendo bastante é, peso para a saúde suplementar, para a saúde como um todo, o sistema de saúde como um todo. Infelizmente, as fraudes em reembolso elas acontecem há muito tempo. É, inicialmente, elas eram é, ações é, eventuais, né? é, só que com o tempo elas foram se profissionalizando, ganhando bastante escala, e com isso trazendo bastante peso para a segurança e sustentabilidade do sistema. É, sendo direto aí na sua pergunta, as principais fraudes em reembolso são os fracionamentos de recibo, os reembolsos sem desembolso, que realmente é, é o nome aí da, do podcast, acho que é um nome muito bem escolhido, tá? É, os reembolsos assistidos. É, é, os reembolsos de procedimentos falsos trocados, né? Os reembolsos superfaturados, né? Multiplicados e os reembolsos de atendimentos inexistentes. É, os esquemas profissionais eles combinam todas essas formas de reembolso, né? De forma a, as quadrilhas conseguirem aí a maior, é, é, a, oferirem aí o maior lucro possível com essa prática ilegal e muitas vezes envolvendo aí o beneficiário. Algumas vezes o beneficiário é conivente, mas muitas vezes ele é, é colocado nesses esquemas sem nem saber, porque algumas dessas formas é, de fraude parecem inofensivas, né? mas na mão de um profissional isso vira um grande problema.
2: E pegando um gancho nesse tópico que você comentou, Cássio, é, a gente tem visto o impacto, né? Que o impacto né, ao, ao setor de saúde suplementar, ele é tremendo, e as fraudes contra as operadoras vêm sendo aprimoradas e tem crescido muito né? nos últimos anos. A gente fez um levantamento aqui, que o, o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, né, o IES publicado em abril desse ano pelo Senado Federal, apontou um prejuízo anual bilionário para o setor. E esse impacto para a saúde financeira dos planos de saúde tem sido apontado como um dos fatores que contribuem bastante para o aumento de custo né, da assistência à saúde aos beneficiários. Então, diante desse cenário e a super experiência de vocês nas discussões e iniciativas desse tema, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos é, sobre como as fraudes têm impactado econômico e financeiramente o setor e também como a as operadoras de planos de saúde têm buscado coibir essas práticas de fraude e de reembolso nos planos de saúde.
3: Primeiro, quero aproveitar para agradecer a vocês todos e a toda a equipe Matos Filho pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante como esse e agradecer também à a, a, a instituição por abraçar um tema tão importante para a saúde suplementar e para a sustentabilidade plano planos do Brasil. Para falar do econômico, acho que eu não, não, conseguiria, é, não conseguiria falar ou entrar nele sem antes falar um pouco das características do nosso setor e que colocam ele numa situação né, de, de bastante dificuldade de atuar no tema. Vamos lá. Primeiro, né, o setor financeiro, quando a gente fala de banco, uma fraude, um golpe de senha, o que acontece na prática? né? Você tem um, um bem individual, que é a sua conta, extraviada por algum recurso ou com algum recurso desviado, mas é seu, é um recurso seu, financeiro seu e, claro, você vai trabalhar, você vai discutir onde, como aconteceu aquilo, mas, mas o dinheiro em si ele é seu. Quando a gente fala de plano de saúde, qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é uma visão de que o bem não é seu. Você não tem o um senso de propriedade aquele recurso da operadora é meu não não é se eu se eu for lá e faço um conjunto de exames né para poder falar de performance né ah o um médico de performance ou um profissional de saúde que me buscou um nutricionista está fazendo uma dieta de performance e vou pede 40 mil reais em exames eu sei que aqueles exames não valem 40 mil mas eu não pago por eles né na prática esse bem ele não ele você não toma posse dele quando você não toma posse dele, eu tenho um dificultador muito grande, porque eu, como operador, eu sou um CNPJ, o um gestor de recursos. E eu tenho ali um bilhão de vidas, dois milhões de vidas, ou até mesmo um operador menor, com 100 mil vidas, mas, mas cada uma delas sem sentimentos de posse e que não, vão tomar decisões sem ter a, a mínima noção de qual o impacto que tiveram. Então, isso torna todo o nosso processo muito mais difícil. É, a, gente não, a gente não tem um aliado forte, que seria o consumidor como um aliado claro desse processo. Não que você vai dizer, mas todos os consumidores pensam assim, não, vários entraram em contato, inclusive com a Abrange, no Fale Conosco da Associação, para falar das situações de fraude que aconteceram com eles, mas esses não são todos, porque na prática, sim, na prática o que eu tenho é algum, vários outros que têm esse sentimento, ah, não, mas eu vou fazer aquele procedimento estético, ah, mas está coberto pelo plano, né, eu pago caro por ele, Ele vai. o médico falou que ele está coberto, vou fazer assim, e faz guia reembolso, sem esse sentimento de que aquilo causou um impacto. Então na doutrina econômica a gente na verdade tem é, eu costumo usar bastante como exemplo né tem um tem um grande um grande pesquisador que publicou em 1968 algo assim próximo década de 60 é, uma uma tese sobre tra que ele que saiu intitulada dali a tragédia dos comuns né que é qual era a lógica a lógica era de que ele na visão dele né como os bens naturais da terra não tinham dono então quer dizer a, a terra está fadada ao fracasso ou a gente está fadado à tragédia porque a, o, o instinto natural do ser humano vai ser consumir tudo é, enquanto ainda existe, porque não, não tem um dono, não tem que administrá-lo. Acaba que eu acho que isso aí ficou, a, a tese é perfeita, mas não talvez para os recursos naturais, porque eles têm meios de administrar o recurso natural. Mas aqui é, é, é exatamente isso que a gente vê, né? Quer dizer, eu tenho um conjunto de recursos financeiro e eu não tenho ninguém que tenha um sentimento de posse dele. E aí, eu, quer dizer, a, a lógica é consumir enquanto ainda temos esse recurso financeiro. E, e para piorar um pouquinho a situação, o prestador de serviço de saúde que está praticando o reembolso ele não tem nenhum vínculo com o sistema, quer dizer, nenhum vínculo de credenciamento com a operadora, e para ele, realmente, enquanto houver recurso, vamos retirá-lo. Né? Quer dizer, faz sentido econômico esse modelo. É, e aí, para terminar, para colocar, saiu uma matéria no valor econômico que trouxe alguns números interessantes. Então, pegou ali uma carteira de 3 milhões de beneficiários que são administrados por uma corretora e ela mostrou que são 3 milhões de medidas de planos corporativos, os embolsos já apresentam 17% do sinistro, e já estão quase alcançando todo o gasto com pronto-socorro, com PS. Para ter uma ideia de valor, e o valor é importante. E para fechar aqui também, talvez um alento é, a, a maior parte do reembolso está em planos corporativos, eu acho que o que vem agora é um procedimento de sentimento de posse. Posse sim de quem? Do, do, do empresário contratante do plano. Olha, enquanto se a gente não conscientizar as pessoas, e se a gente não é, condenar essas ações... É, o plano de vai ficar cada vez mais caro e vai ficar difícil para você pagar. Então, é trazer o, o gestor, o diretor de RH e o empresário contratante para essa discussão.
1: E eu acho que, é, é, generalizando ali, a matéria também generaliza e, e mostra que o reembolso saltou 90% e já está representando 14% de todo o sinistro dos planos de saúde, o que é uma, um aumento muito substancial e, e deixa a gente muito preocupado é, mediante aí a, a, os novos esquemas fraudulentos aí que se aprimoram diariamente. E tem um detalhe, não é novidade, tá? é, e também não é só no Brasil. A gente tem um trabalho do Le The Lancet, que eu estou me lembrando aqui, de 2019, que já mostra aí que a gente tem, dos gastos em saúde que atingem 7 trilhões de dólares, a gente tem de 10% a 25%... Escoados aí pela corrupção e fraude. Não, não é uma coisa nova.
2: Não, perfeito. E diante desse cenário, né, como abrange as operadoras de plano de saúde, têm tentado coibir é, essas práticas de fraude que tanto afetam o sistema de saúde suplementar como um todo?
3: Eu acho que a gente tem algumas aço, várias ações, é né, um projeto estratégico aqui, é, eu acho que passa também, né, Cássio? aí passa a bola para ti por, por essa repressão, tanto usando a mídia, mas também por uma criminalização. É, por uma, inclusive, eventualmente, uma mudança da, da, da legislação penal para um melhor enquadramento desse crime. Né? Mas eu passo aqui a bola para o Cássio, que está tocando esse tema também. Tem vários objetivos estratégicos ali dentro dessas várias ações dentro desse objetivo estratégico. Bom, Mayra, é, na verdade, para é, a, a, a gente, a gente, para
1: estruturar essas ações, né, a gente tem que entrar aí no mundo dessas quadrilhas, tá? Entender qual que é o modus operandi delas, tá? É, é, a gente sabe que isso se multiplicou com a digitalização dos processos, tá? A popularização e a difusão é, das redes sociais, né? É fácil você encontrar propagandas e inteligência artificial é, é, trazendo todas essas clínicas que fraudam, né? É, é, massivamente aí é, para todos os beneficiários, né? E a gente precisa entender como esse é feito, tá? Então, recibos falsos, notas fiscais falsas, comprovante de pagamento falso, tá? Muitas vezes o beneficiário acha que, o, que ele está procurando um prestador credenciado. O fraudador usa, inclusive, o logo do plano de saúde sem ser credenciado ou nem sequer referenciado daquele plano de saúde ou de seguro-saúde, tá? É, muitas vezes... Eles se aproximam desse beneficiário, né? Que chega lá bastante, imagina, né? Você chega fragilizado, né? Você tá doente ou tá com um familiar doente, né? E o cerne da fraude é ter acesso ao seu login e senha. E a partir daí, login e senha de acesso ao site ou o aplicativo do do plano de saúde, né? E, a partir daí, ele tem acesso a todas as suas informações. E eles acabam aplicando essas fraudes, inclusive, em outros setores da economia. Eles, é, com acesso a todos os seus dados, alguns você nem lembra de cor, mas eles sabem, né? Eles conseguem alterar sua agência e conta né? em bancos digitais. Eles podem abrir contas em nome, em seu nome, sem você saber. E, a partir daí... É, você tem uma gama de fraudes que são cometidas. E a nossa ação é divulgar. A primeira ação é divulgar, informar, é mostrar o tamanho do problema, é tentar passar para essas pessoas, para os beneficiários se protegerem. Muitas vezes eles são enganados. Né? É, é, é muito importante, isso. todas as, as interações que eu faço com outros setores, eu sempre falo, olha... Isso pode ter acontecido. Se aconteceu, avise o seu plano de saúde que você cedeu a senha e o seu login, inadvertidamente, por ter sido enganado. Né? É, é, mude a sua senha imediatamente. Baixe um extrato dos reembolsos que foram feitos em seu nome. Veja se você reconhece. A partir do momento, como o Marcos bem disse, né? a gente tem uma fragilidade regulatória e legislativa para punir, esses fraudadores, é, é, entre ali no Banco Central, verifique se não tem é, nenhuma conta aberta inadvertidamente no seu nome, se proteja. Então, a segunda fase é essa, é procurar é, punição, denunciar esses fraudadores e fazer o máximo para que eles sejam punidos e criando mecanismos para que esses fraudadores não se sintam tão à vontade para cometer essas fraudes, que exista realmente uma punição.
2: Mas a Abrange ela representa alguma operadora em demandas judiciais ou mesmo administrativas voltadas aí para fraudes no, aos planos de
3: saúde? Normalmente, ou via de regra, e pelo menos nesse período recente não, então a gente não, não a representa não em um inquérito ou em um processo administrativo. Agora temos sim a ação no sentido de, incentivar o órgão regulador a melhor a mudar algum regramento porque está tá contribuindo para processo de fraude temos também é, e estamos também buscando e incentivando projetos de lei que, que procurem tipificar esse crime e deixar bem claro porque muitas, de, muitas das vezes o crime ele já tem como fazer e aí vocês, é, todos que têm uma discussão na área penal ele já tem condição de ser tipificado em, em, em algumas das em, algum, em alguns daqueles que já estão né, é, no nosso ordenamento jurídico, em alguns, em alguns dos tipos. Mas, mas quando a gente, na verdade, caracteriza e a gente escreve, eu acho que a gente dá mais importância para aquilo. Né? Então, o que a gente procura, sim, é tipificar claramente essa, essa, esse modelo. Agora, é, indo um pouquinho mais para trás, tá? indo um pouquinho mais além do reembolso, e aí o, o, o Cássio já colocou aqui para a gente que frau a fraude no sistema é, é antigo, e, de novo, ele não é só no reembolso, é um é bastante antigo também, né? Que é aquela lógica de dar dois, três, quatro, cinco recibos por uma consulta. Mas é, a gente também tinha toda aquela, toda aquela discussão sobre as provas e materiais especiais, onde a Brand liderou um movimento de denúncia, e aí sim teve sim, é, é, teve sim uma ação junto e, e uma insta, instauração de inquérito pela associação na, na, é, junto ao, a algumas delegacias de Polícia Civil e Federal. E indo um pouquinho também além, a gente também tem algumas discussões sobre algumas unidades de saúde, uma em específico em Salvador, e aí onde a Bronte também assina, onde foi feita uma denúncia para o Ministério Público, acaba que essa denúncia não, não, não avançou tanto quanto gostaríamos até agora, mas foi para o Ministério Federal e ele se julgou incompetente para o Ministério Estadual, e isso ainda está pendente, mas basicamente é uma unidade de saúde, que na verdade não é uma unidade de saúde, é, é, muito, mais, é muito mais um SPA, é, travestido de unidade de saúde, no caso, é naquela cidade, naquela região.
4: Muito interessante essa contribuição né, prática de como é, vocês têm atuado aí junto às operadoras. É, e aproveitando, então, esse aspecto, falando agora um pouco da, da nossa visão né, como beneficiária, a gente tem visto que notado que as operadoras, elas têm sido mais rigorosas, né, com a documentação que elas pedem para a gente comprovar é, o, o, a despesa médica e, portanto, conceder, autorizar o reembolso. Mas hoje a gente tem é, uma regulamentação que ela não é própria para reembolso, né? Ela é uma, são normas esparsas né, da INSS a respeito do tema. E recentemente, na Câmara dos Deputados, tem uma discussão muito grande né, sobre a alteração da Lei Geral dos Planos de Saúde, mas a gente não, não identificou né, a discussão a respeito do reembolso das despesas médicos assistenciais, e até mesmo do procedimento, né? como forma é, aí de alterar a regulamentação e, e ter uma maior transparência, tanto para a operadora quanto para o beneficiário e para o é, prestador de serviço de saúde. Então, é, eu gostaria de é, pedir aqui a contribuição do Dr. Cássio para entender um pouco melhor qual que é a sua visão sobre a existência de uma regulamentação mais assertiva sobre esse tema e se além dessa regulamentação você é, verifica é, outras alternativas para a gente melhorar essa essa fraude né que é, que a gente tem notado no, no reembolso
1: da documentação necessária tá geralmente a documentação necessária para solicitação do reembolso são aquelas pertinentes ao procedimento, tá? a, 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 ao, ao tipo de atendimento que foi prestado. Tá? Então, geralmente é solicitado pedido médico, um relatório médico, é, é, alguns exames que são exames é, é, que existem diretrizes de utilização e tal, é, é, pedido uma cópia desses exames e descritivos, por exemplo, de cirurgias e alguns tratamentos. Esses são documentos é, 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 extremamente pertinentes ao procedimento que está sendo solicitado o reembolso, tá? Geralmente é solicitado também a nota fiscal emitida pelo prestador, outra documentação que estiver ali nas condições contratuais. A partir aí da, de uma decisão lá do STJ, tá? que se não me engano foi da terceira turma, em novembro de 2022, existia muita dúvida, muito litígio se se poderia ou não é, pedir um comprovante do efetivo pagamento e acho que a partir dessa lei é, ficou é, estabelecido que esse reembolso é devido se o serviço foi realmente prestado se foi efetivamente pago o valor que está sendo cobrado, se existe essa comprovação do pagamento. E acho que ficou claro que esse reembolso tem que ser pedido pelo beneficiário. É, ficou vedado aí na, nessa decisão do STJ a cessão desse direito de reembolso. É, por favor, me corrijam se eu estiver equivocado. Mas eu acredito que é, é fundamental é, é, que... É, para evitar de diversas formas de fraude, tá? Nesse reembolso sem o devido desembolso, tá? Que a gente pode até entrar nessas modalidades aí para mais para frente, tá? Mas é fundamental é, essa documentação. Claro que a gente orienta todas as é, operadoras e planos que a gente tem que ter bom senso. Quando não tem nada mais em contrato, é, a do, ou, ou, as evidências que se solicita não podem ser evidências é, é, sem lógica nenhuma. É, a gente recebe algumas reclamações de, olha, estão solicitando a licença de funcionamento do estabelecimento. É, é uma documentação que o beneficiário não vai ter acesso, não tem como, né? não, não existe por é, se solicitar uma, uma documentação dessa. Isso tem caráter protelatório e com certeza não deve ser solicitado e a agência vai punir quem estiver solicitando isso com absoluta certeza. tá? Mas a documentação que é mínima que eu citei para vocês e essa comprovação do efetivo, efetivo pagamento, acho que é um padrão para a solicitação do reembolso.
4: A adoção dessa... Solicitação dessa documentação que você mencionou, com uma documentação ali mínima para comprovar realmente a despesa médico-assistencial e, e então o beneficiário uh, né, ser autorizado a receber o reembolso. É, você identifica é, mais alguma outra medida que é adotada pela operadora é, ou até mesmo é, a alteração da regulamentação é, seria uma, também uma medida? É, não por parte aqui da operadora, mas por parte né, do órgão regulador para é, numa tentativa aqui de minimizar, é, né, reduzir essas fraudes no reembolso?
3: Primeiro, eu, eu, acho que assim, a gente já tem uma extensa regulação no setor, né, e, e, e é precisa, necessário, importante. Agora, é, é fato que a, a regulação ela não entra em reembolso porque o reembolso é uma característica contratual, né, Quer dizer, como é que eu vou falar de acesso a uma consulta? Você está escolhendo aí a qualquer lugar que você quiser no país e depois você vai pedir um reembolso para o operador. Isso é muito, é estritamente uma, 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 uma regra que ela até claramente ela, ela, ela é contratual. Há assim, aprimoramento de regulação sempre bons, importantes, mas eu, só me, é, eu, eu acho que alguns, alguns são necessários nesse momento, até porque as NIPs são utilizadas para reembolso. Ou seja, eu preciso mitigar isso. Isso é um problema. O problema é que a regulação... Traz para dentro da operação em si, né? E dessa operação estritamente financeira. Mas eu também diria o seguinte, que eu acho que o, é, o regulador atuar é importante, agora ele não pode atuar para travar o mecanismo. Quer dizer, olha, para fingir em bolso são necessários isso, isso isso. Porque isso vai precisar ser dinâmico, né? Eu não posso estar muito restrito ao, ao, ao que a regulação permitir. Tem que estar dinâmico, tem que deixar que o, que o mercado eventualmente vai pegar agora um determinado documento amanhã vai ser outro, amanhã vai precisar de um outro comprovante e assim vai indo porque a gente precisa ser dinâmico nesse ponto então eu acho que tem, uma, tem um componente aí que precisa transitar entre as duas pontas que é, é uma importância da ação do regulador sim mas não para amarrar demais esse processo porque esse processo precisa ser é, de alguma forma flexível para se adaptar a, a, ao momento e a gente ter um melhor mecanismo de fiscalização disso né
0: até porque as fraudes e as formas que elas acontecem, elas evoluem é, rapidamente e, e ocorrem de diversas formas. Então, se você tiver é, um engessamento de um processo estabelecido em regulamentação, a regulamentação rapidamente poderia ficar obsoleta ou, ou desatualizada e precisaria de uma revisão. Então, acho que o posicionamento da Abrange, que acho que vocês defendem, é que o reembolso deveria ser algo pactuado contratualmente, tendo ao operador essa flexibilidade de solicitar a documentação adequada para a comprovar a efetiva prestação do serviço. É isso aí?
3: Exatamente, isso é um ponto. Acho que é isso, atende bastante, né, Cássio? Atende, tá? Mas é, eu vou até
1: pegar um gancho no que você falou, tá, Marcos? É, é, lembrando né, que o fraudador... Que ele, ele, do que ele vai atrás, como ele otimiza a fraude, tá? Ele vai sempre atrás das fragilidades, tá? Fragilidade de regulamentação e fragilidade legislativa. E a gente tem o, o órgão é, regulatório, ele tem ali um ponto em atuar, tá? A gente tem um ponto muito específico que são os prazos, tá? Os prazos de reembolso são diferentes dos prazos de resposta das NIPs. A NIP é um instrumento super interessante, super bom para garantia de atendimento, inclusive de proteção para as operadoras também. tá? Só que ele tem sido utilizado de forma a pressionar ali. É, é, a operadora, principalmente as menores, é, que tem ali, não tem departamentos muito estruturados, tem um, um pessoal administrativo menor, né? Fazer esses pagamentos sem a devida análise. Então, ele está sendo utilizado pelo fraudador como uma forma de pressão para que ele receba ali aquele reembolso, que às vezes é indevido, sem análise nenhuma, tá? Então, é, o órgão é, é, a ANS podia pensar nesses prazos, talvez é, é, corrigir essas, essa, essa fragilidade para evitar uma modalidade grande aí de fraude, tá? E principalmente que o instrumento da ANIP seja utilizado aí como um mecanismo de pressão e fraude.
2: E é, aproveitando esse ponto que você comentou, caso que ele é super interessante, a gente tem sim, né? É, aí as, as operadoras é, adotando uma postura mais rígida em relação à documentação que é exigida e até mesmo a análise é, dessa documentação. Por outro lado, né, ainda que tenha um, um objetivo legítimo né, de coibir as fraudes, esse procedimento né, que, a, que as operadoras vêm adotando ela acaba por impactar os beneficiários que cumprem adequadamente com as regras de reembolso. É, na medida em que o procedimento para reaver esses, esses valores aí tem se tornado mais burocrático e mais demorado. Né? Ou seja, esse beneficiário demora muito mais para ser reembolsado, se descapitalizando por um período muito maior em relação ao que vinha sendo praticado anteriormente. Você tem ouvido muito relato nesse sentido? Você pode nos dizer se há uma discussão dentro das operadoras para melhoria, né, na morosidade, na aprovação dos reembolsos, mesmo com a implementação de políticas é, de, de apuração aí mais mais rigorosas.
3: O que, que a gente está trazendo para cá para o nosso mundo? Na, no nosso mundo é assim, será. Diante das falas que a gente está tendo, mudanças vão ter que ser são necessárias. Então, infelizmente, assim, eu, eu diria para vocês que infelizmente sempre a maioria paga pela minoria. Isso não tem como, não tem como ser diferente. Então, as regras de reembolso vão ficar mais apertadas, vão cada vez mais apertadas. Eu diria mais, tá? Eu diria que os contratos com reembolso vão ficar cada vez mais escassos. Porque esse movimento vai ser difícil de segurar ele como um todo. Então os contratos vão pinguar, vão reduzir. As empresas vão optar, olha, peraí meu Deus, tira o reembolso do produto, quanto vai ficar o preço? O preço vai ficar bem melhor elas vão retirar. Vão manter só para contratos executivos. Só para os premiums. Então assim, é... eu, eu acho assim, mudanças vão acontecer. E vão afetar? Vão afetar. Vão afetar porque a fraude já afetou. Os custos já estão aí e está todo mundo pagando essa conta. O que acontece?
1: Existem prazos regulamentares para o reembolso. O que acontecia antes tá, é que, muitas vezes, as operadoras faziam esse reembolso num prazo menor. Agora, com a necessidade dessa atenção maior aos dados de contrato, passa esta impressão. Mas, com certeza, é, passa essa impressão. né? Agora, eu estou usando o prazo que eu tenho tá, para analisar se essa documentação é, é realmente... É né? É. Então é uma, a, o prazo já existia, tá? é que antes você não, não tinha tanta fraude, não conseguia, não, não usava todo esse prazo para fazer o reembolso. Tá? E agora você está usando o prazo regulamentar em alguns casos. Na minha operadora o prazo continua, na minha que eu uso como, como beneficiário de plano de saúde, é, é, quando eu solicito o reembolso o prazo está a mesma coisa e é bem menor que o prazo regulamentar. Mas eu acho que é mais uma questão é, da sensação ali que, 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 por liberalidade, muitas vezes a operadora fazia esse reembolso antes do, do, dos prazos é, regulamentares e agora ela está usando o prazo regulamentar. Nenhuma operadora vai ultrapassar o prazo regulamentar, porque a multa é muitas vezes maior do que o próprio reembolso.
0: Acho perfeito, doutor Cássio Marcos. Acho que vocês foram cirúrgicos aqui nos pontos abordados. Eu acho que o mais importante mesmo é a informação, né? seja do beneficiário que utiliza o plano e que, às vezes, se deixa levar por informações que não são as mais acuradas possíveis ou mesmo são coniventes aí com práticas é, é, fraudulentas. Os próprios contratantes de plano de saúde, a gente, no nosso episódio trabalhista, a gente abordou questões importantes e a gente verificou que hoje o plano de saúde, é, para a grande maioria das empresas, é o segundo maior custo é, da empresa, só, só perde para a própria folha de salário. É, esse é um benefício é, importante e muito caro, e, né, e os consumidores, os beneficiários, precisam, sem dúvida, zelar por isso, porque na grande maioria das empresas também não existe a obrigatoriedade de se manter um plano de saúde. É, ou por questão de contratual trabalhista, ou pela necessidade de acordo com a convenção coletiva, em alguns casos você não tem essa obrigatoriedade. E numa situação como essa, com reajustes é, é, de planos de valores muito altos, os contratantes estão, sim, remodelando seus planos e até cortando esse benefício. Então é essencial mesmo que os usuários estejam cientes dessas práticas, estejam cientes da sua responsabilização é, pessoal é, pelo uso indevido das suas informações e também dos contratantes dos planos em zelar é, por todo o ecossistema na, na tentativa de preservar esse benefício que é tão caro a todos. É, doutor Cássio, eu queria aqui abrir para algumas considerações finais do senhor e depois seguir aí com o Marcos.
1: Obrigado, Ana. Prazer participar aqui do podcast. E acho que é importante deixar umas, algumas mensagens. Quem frauda? não está fraudando o plano de saúde, tá? ele está fraudando a sociedade toda, tá? ele está minando as bases do, do, da saúde suplementar, que são o mutualismo e o pacto intergeracional. É, o beneficiário que participa da fraude conscientemente, ele precisa saber que essa fraude vai se voltar contra ele a médio prazo. Vai se voltar contra o colega de trabalho dele, contra o vizinho, contra a família dele. Isso precisa estar claro, por isso a informação é tão importante. E por outro lado, eu acho que uma mensagem super importante para deixar é aquela. Olha, se você caiu numa, numa, num apelo desse, tá? caiu num, 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 na lábia de um fraudador, avise o seu plano de saúde que a sua senha e o seu login foram comprometidos. Mude imediatamente a sua senha. Solicite o extrato dos reembolsos, ver se aquilo foi seu mesmo. E, se possível, entre ali no Banco Central e verifique se não existe nenhuma conta aberta, conta corrente digital aberta no seu nome sem seu conhecimento. A informação é a alma do negócio. A gente precisa de uma legislação mais rígida. O fraudador precisa pagar pelo que ele fez. E as pessoas precisam entender que isso é crime. Muito obrigado.
3: É bom. Acho que depois dessas falas do Cássio não temos muito, não tem muito mais o que colocar para esse encerramento, mas mais agradecer, colocar colocar para todos vocês que eu acho que a, a todos, né? Todos nós temos que pensar é, nesse modelo como sendo participes de um de um de um grupo e, e do grupo ao qual a gente nós fazemos parte. A gente contribui para ele. Se a gente não paga o plano de saúde, é a empresa que a gente trabalha que está pagando. E, e, e não tenha dúvida, mas, a, mas aquilo está na conta do, do, do seu emprego também. Quer dizer, se o plano de saúde fica muito mais caro, eu vou, eu vou trabalhar com menos pessoas dentro da, da empresa. Então, isso, essa conta está partilhada entre nós todos. E, é, ainda que é, a fraude tenha início, muitas das vezes, no profissional de saúde e na clínica, é, cabe a nós, como, como sendo os donos... Desse, de, da, do plano de saúde, os beneficiários desse sistema, é, não caímos, não levamos adiante sobre sob isso da gente estar tá de novo. A gente está extraindo um recurso nosso mesmo e de outros. Então, é, e, e, e inclusive prejudicando o nosso empregador, na maioria dos casos. Mas é isso, acho que colocar a sociedade em alerta, colocar todos em alerta, aos profissionais de saúde em alerta para que parem, cessem essa prática. Dizer, e, e a gente conseguir, na verdade, atuar melhor, levar o recurso financeiro para onde a gente precisa, que é para tratamento de saúde é, das pessoas e tratamentos reais. Né?
0: Gostaria de mais uma vez agradecer doutor é, Dr. Marcos, Dr. Cássio pela participação e com essa incrível discussão com os executivos da Abrange, a gente encerra o nosso podcast Reembolso Sem Desembolso. É, queria agradecer muito a todos os nossos ouvintes e, por favor, aguarde, teremos novos tópicos é, que serão discutidos pelo nosso time de Life Science e Saúde.